0: Здравствуйте! Это подкаст «Вера. Отслышание». Меня зовут Михаил Крюков. И сегодня мы разбираем с вами 15-ю главу книги «Деяния апостолов» в Константинополе или нынем Стамбуле. Как мы узнаем из последних глав, Павел уже проводит нас два года в заключении в Кесарии. И такая небольшая историческая справка, что это был за такой город. Он был назван Иродом Великим Кесарии в честь Кесаря Августа. И вот после смерти Ирода он стал административным центром римской провинции Иудеи, а также был основной базой римских легионов. Поэтому здесь и находится прокуратор Римской империи сначала Феликс, а потом уже Фест. Вернемся к Павлу. Иудеи, они не оставляют попытку убить Павла, а новый римский назначенный прокуратор пытается во всем разобраться. Вот прочитаем с первого стиха «Фест». Прибыв в область, через три дня отправился в Кесарию в Иерусалим. Тогда первосвященник и знатнейший из Иудеев явились к нему с жалобой на Павла и убеждали его, прося, чтобы он сделал милость, вызвав его в Иерусалим, и злоумышляли убить его на дороге. И напомню, что ранее был прокуратором в этой местности Понти Пилат, который также не нашел вины в Иисусе Христе. Но, несмотря на это, Христос был распят. Теперь иудеи через э, захватчиков римской власти пытаются предать Павла на смерть. Но э, религиозные споры по законам светского государства не наказывали смертью. Вот 4 стих. Но Фест отвечал, что Павел содержится в Кисарии под стражей, и что он сам скоро отправится туда. Э, видимо, э, он понимал, новый прокуратор, или был э, осведомлен от своих советников, что иудеи могут Павла убить. И, э, а соответственно, и охрану тоже римских воинов. И зачем ему были такие проблемы в самом начале назначения? Да, будут говорить, что он и римского гражданина не смог защитить, да еще и солдат его э, убили. Поэтому пятый стих и так сказал он, которые из вас могут, пусть пойдут со мной. Если есть что-нибудь за этим человеком, пусть обвиняет его. То есть он говорит, давайте с вами без эмоций э, сделаем все в рамках закона. Идите со мной и будете его там уже при мне. Э, сделаем суд, будете его обвинять, он может защищаться, а я уже буду судить. Шестой стих. Пробыв же у них не больше восьми или 10 дней, возвратился. В Кесарию и на другой день сев на судейское место, повелел привести Павла. Когда он явился, стали кругом пришедшие из Иерусалима иудеи, принося на Павла многие и тяжкие обвинения, которых не могли доказать. Видимо, уже были исчерпаны все аргументы и теперь они уже использовали клевету, чтобы добиться своей цели. Как написано в послании Якова 1 главе, 19 стихе, «Братья мои, возлюбленные, всякий человек да будет скорно слышание, медленно слова, медленно гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией». Они гневались на Павла, не смогли найти аргументов, начали уже лгать, лжесвидетельствовать. И видите, такой вот гнев, который подавляет смирение, вот как-то доверие Божьей воли, он приводит к тому, что он не творит, он не творит правды Божьей. Восьмой стих. Он же сказал в оправдании свое, Павел, «Я не сделал никакого преступления ни против закона иудейского, ни против храма, ни против кесаря». Фест, желая сделать угождение иудеям, сказал в ответ Павлу, у него появилась идея, как эту ситуацию, для него пока что неразрешимую, так скажем, разрулить. Хочешь ли ты, Павел, идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом? И вот, кажется, нашелся выход. Как он поставил вопрос? Получается, что, да, несмотря на то, что он римский гражданин, и он должен его защищать, но он хочет все дело обратить так, что Павел сам захотел идти в Иерусалим, и э, сам захотел отказаться, вот, а, как мы говорили, в Кисаре находилась база все легионы э, той, э, того региона. И поэтому, если бы он был пошел туда, то, соответственно, он бы этой бы защиты лишился, и это была бы его собственная воля. А там также он мог бы что-нибудь придумать, например, чтобы там даже своих воинов не давать. Возможно, использовал, использовал бы местных э, полицаев, потому что также были и те люди, которые служили из местных. Риму, в том числе и военной поддержке, когда даже Павла переводили из Иерусалима в Кесаре. Мы там видим, как описываются, многие разные войны. И одна из категорий воинов как раз-таки вот были наняты воины из местных ну, и других народов. Итак, у нас получается далее 10 стих. Павел сказал, «Я стою перед судом Кесаревым, где мне и следует быть судимым». Иудей Фенчи ничем не обидел, как ты хорошо знаешь. То есть он понимает, что это будет беспредел. Он говорит, я стою перед стом кесарем и хочу перед ним э, быть э, судимым. А Если он сам как-то отправится в Иерусалим, то есть понимает, что что-то может там пойти не так. Ибо если я не прав и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрекаясь умереть. А если ничего того нет, в чем сие обвиняет меня, то никто не может выдать меня им. Требую суда Кесаря. То есть четко, аргументированно Павел отстаивает свою позицию, не прогибается под э, какие-то разные сомнительные предложения. И в то время э, Кесарь был Нерон. И если мы с вами вспомним историю, о а Павел был христианином, то шансов на то, что он мог оправдаться, абсолютно никаких не было. Он шел на верную смерть, как агнец на заклание. Но один момент, все-таки плюс у этой ситуации был это давало ему отсрочку, потому что если его бы вот там бы отпустили или перевели бы в Иерусалим, то его бы убили бы в ближайшее время, но ну, а так э, так как вот эта вся процедура каждый римский гражданин мог потребовать э, суда кесаря, но ну, сами понимаете император чего больше заняться нечем, кроме как все во все дела вникать, поэтому была такая очень э, серьезная э, долгая процедура для того, чтобы это, этим воспользоваться, дойти до кесаря. А тем более еще и нужно было корабль подготовить, охрану организовать и так далее. Поэтому у Павла было достаточно достаточно много времени для того, чтобы успеть еще и проповедовать, и написать многие послания. И вот 12 стих. Тогда Фест, поговорив с советом, отвечал, «Ты потребовал сюда кесаря, кесарю и отправишься». И вот мы видим, сбываются, во-первых, слова Иисуса Христа, который сказал ему, что «ты отправишься в Рим, будешь не свидетелем». Во-вторых, Павел сам говорил, «Я хочу...» отправиться в рим да я должен проповедовать в риме а тут еще и такая возможность отправиться за счет государства отправиться под охраной чтобы никакие удеи его по дороге э, не смогли его убить и конечно напомню что быть в центре рима а, как говорится в рим ведут все дороги э, это у него была уникальная возможность ведь он не только местным жителям сможет проповедовать, но также императору и высшим эшелонам власти, да еще и за государственный счет. И для проповеди Евангелия в самом начале церкви ну просто лучше придумать было невозможно, чтобы уже также и верхушку власти, и верхушки власти проповедовать, чтобы возможно также и там кто-то обратился, потому что Иисус Христос нужен всем, и простым людям, и, и ученым, и, и простым работягам, которые были тогда в Риме, и даже императору и тем, кто был к нему приближен. 13 стих. Через несколько дней царь Агриппа и Вероника прибыли в Кисарию поздравить Феста. Вероника была сестрой Агриппы. И там тоже, как и у всех вот этих вот последних царей, были сложности. Она была замужем, потом она ушла от своего мужа, вернулась к брату. Как-то вот все печально вот в этих семьях проходит последних вот царских, которые уже, ну, как в книге Бытие написано, что уже скипетр отнялся, у, э, то, 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 то есть уже все, пророчество сбылось, уже не было э, потомков из -и колена Иудина, и э, уже Боже, они не являлись помазанником, Боже помазан, то есть Дух Святой на них уже не пребывал, как в Писанию можем видеть. И да еще и он поддерживал оккупантов, вот как и в принципе другие цари, потому что даже сам Ирод, который первый был не из вот этого царского рода, уже скипетр отнялся, как написано в том пророчестве, он вот этот сам город и называл в честь императора Августа. 14 стих. И как они провели там много дней, то Фест предложил царю дело Павлова, говоря, здесь есть человек, оставленный Феликсом в узах, на которого в бытность мою, мою в Иерусалиме с жалобой явились первосвященники, старейшины иудейские, требуя осуждения его. Я отвечал им, что у римлян нет обыкновения выдавать кого-нибудь какого-нибудь человека на смерть прежде, нежели обвиняемый, будет иметь обвинителей на лицо и получит свободу защищаться против обвинения. Это как раз-таки знаменитое римское право, которое многие юристы изучают. Когда же они пришли сюда, то без всякого отлагательства на другой же день сел я на судейское место и повелел привести того человека. Отступив его, обвинители не представили ни одного из обвинений, какие я предполагал. Но они, то есть он уже думал, что какие-то страшные вещи могут быть, но так и не понял, в чем его обвиняют. Но они имели некоторые споры с ним об их богопочитании, о каком-то Иисусе умершем, о котором Павел утверждал, что он жив. Он как-то так рассказывает скучно, он совершенно не заинтересован, как-то ему все это неинтересно. Но интересно, что плод проповеди Павла, общение с ним уже на лицо Фест знает основания христианской веры, что Иисус умер и воскрес, и сейчас пересказывает своими словами Евангелие остальным. Вы только подумайте, он центр, ядро Евангелия прямо сейчас пересказывает остальным, хотя в него и не верит, и как-то особо а, даже не заинтересован. Поэтому у Евангелия есть сила даже когда Человек не принимает его, но просто даже с кем-то делится. То есть, оно продолжает какую-то силу сохранять даже в таком пересказе. И, как вы видите, в 20 стихе он говорит, что он затрудняется в решении этого вопроса. Он ему предложил идти в Иерусалим и там быть судимым. Но так как Павел потребовал чтобы, 21 стих, он оставлен был на рассмотрении Августа, то вот, я велел содержать его под стражей до тех пор, пока пошли его кесары. Ну, как я говорил, там многое, подго долгая подготовка, надо было корабль, охрану, документы еще организовать, а в чем его обвиняют, все это дело, расписать нужно было. 22 стих, а Гриппа же сказал Фесту, хотел бы и я послушать этого человека, завтра же отвечал тот услышишь его. Хочешь получше, сейчас поговоришь. И я думаю, что на тот момент уже христианство много слухов, шума наделало, так как уже написано, тысячи иудеев обратились. И, конечно же, они хотели узнать, что вообще это за новое учение, какая-то новая, быстрорастущая Идеологическая группа на их территории начинает э, как-то умножаться, это учение распространяться. А тут еще и один из идеологов этого движения, и причем еще ученик э, Гамалиила, потому что для царя иудеи это тоже было интересно с ним пообщаться. 23 стих. Внимание. «На другой день, когда Агриппа и Вереника пришли с великой пышностью и вошли в судебную палату, царь пришел э, со своей свитой, с тысячей начальниками и знатнейшими гражданами пришли все ключевые военные высокие чины. Пришли кто еще? Знатнейшие граждане высшие шелодной власти, то есть какие-то почетные, возможно даже какие-то э, ну, ключевые в общем, люди, знатнейшие граждане во всех сферах э, Кесарии, которые занимали такие влиятельные и важные места, они пришли. И по приказанию феста приведен был Павел. Вот только подумайте, вот римского римский как говорю, влиятельные люди. И все они собрались для того, чтобы послушать Павла. А Павел что будет делать? Он будет проповедовать. Но это уже в следующей главе. И вопрос, а кто бы из них стал слушать Павла, если он не был бы в заключении? Но цена такой проповеди была очень высока. В принципе, и цена э, того, чтобы Иисус спас всех, тоже была очень высока. Ему нужно было пострадать и умереть на кресте. Вот. 24 стих. «И сказал Фест царя Гриппа и все присутствующие с нами мужи, вы видите того, против которого все множество иудеев приступали ко мне в Иерусалиме? Здесь и кричали, видите, то есть очень эмоционально уже все аргументы закончились, что ему не должно более жить». Но я нашел что не сделал ничего достойного смерти и как он сам потребовал суда у августа то я решился послать его к нему и в римском праве не так вообще много было статей за которые предусматривала смертная э, казнь и э, очень сложная процедура чтобы реализовать такое свое гражданское римское право Но Павел все-таки им воспользовался, а написано, прокуратор, он также делал совет и решил, да, что он имеет право, будем эту процедуру осуществлять. 26 стих. «Я не имею ничего верного написать о нем государю, посему привел его пред вас». То есть он говорит, мне нужно уже процедуру делать, нужно его отправлять. А, а что мне написать? Мне скажут, Феликс, ты, э, э, вернее, Фест, ты отправил его к нам?» К императору а в чем он виняется? это твоя недоработка твоя обязанность была все написать все исследовать все писать чем ты там занимаешься в иудее Поэтому он говорит, я не знаю, что писать. И особенно пред тебя, 26 стих царя Гриппа, дабы по рассмотрению было мне что написать. Ну, ты же и, иудеянин, ты знаешь, разбираешься в местной религии, значит, ты мне поможешь, что мне написать. 27 стих, последний стих, ибо мне кажется нерассудительно послать узника и не показать обвинение на него. Но он говорит, это безумие, мы его пошлем, а в чем он обвиняется? И здесь такой принцип мы видим, что да, нет преступления, но он говорит, ничего, сейчас придумаем, и царь. А гриппа мне сейчас в этом поможет. Поэтому немножко сейчас поищем, поизучаем и уже сможем все описать. И как они все это сделают, как будет возможность, будет корабль, они уже Павла отправят в Рим. В принципе, что Павел и хотел. И если мы откроем первую главу послания к римлянам, Павел там пишет, что до меня я готов благовествовать вам, находящимся в Риме, ибо я не стыжусь благовествования Христового, потому что оно и сила, сила Божия к спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и эллину. Но цена вот этой вот проповеди сначала в Кесарии, столице провинции, самым влиятельным людям, а потом и в столице всей э Римской империи, была очень высокой. Мы видим уже Павел, уже часть цены этой заплатил, уже находится два года в заключении. Большие цели требуют больших жертв. И в следующей главе мы как раз и прочитаем о проповеди Павла для самых влиятельных людей региона. Благословение.